0: Máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú dve základné súroviny, kyslá
1: kapusta a zemiaky.
0: Nový podcast televízie Joj o našej minulosti.
1: Joj histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Snaží sa zapáliť študentov prevedu a aby horeli, musí horieť aj ona sama. To je možné povedať o našej dnešnej hostke, ktorá v rámci udelovania tohtoročných ocenení Asset Science Award dostala cenu ako výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Toto je 24 podkaz, moje meno je Jana Mečiar, A tým hostom alebo hostkou je Daniela Ostatníková z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, pre.
1: Ja viem, že tie ceny sa odovzdávali už trošičku dávne, ale predsa len zostalo ešte nejaké dojmy vo vás?
0: Áno, áno. (laughs) Bola som naozaj veľmi podstená. Nečakala som toto ocenenie a veľmi ma potešilo. Hlavne z toho dôvodu, že, že myslím si, že ma povzbudilo, aby som ešte ďalej mohla Horieť. A že ten, že ten plamienok, aby nezhasol, nie je to len pre ocenenie, samozrejme, aj keby som ho nedostala, mm-hmm. aj tak by som robila to, čo robím a robím to veľmi rada na lekárskej fakulte Univerzity Komenského.
1: No, mňa by zaujímalo to horenie, to, čo som hovoril na začiatku. Nehovorím, mm-hmm. ja že to je výloženie citát váš, ale ja. teda niečo v tom duchu ste povedali. Ako, ako to je? Je to naozaj, že treba mať zápal pre to, čo e, robíte nielen vy, ale aj tí študenti?
0: Áno. To vysokoškolské. Pr prostredie je výnimočné. Univerzita poskytuje nielen študentom, ale aj tým, ktorí tých študentov učia, vlastne tak, taký rozmach mysle. Môžeme robiť to, čo nás bavia. Mali by tam byť ľudia, ktorí naozaj sú kreatívci, mm-hmm. kreatívne myslia a chcú posúvať tú vedu dopredu. Takže Študenti potrebujú nás, ale my potrebujeme študentov, lebo len navzájom môžeme v tou, v tou interakciou tých všetkých ľudí, tej kritickej masy, ktorá na tej univerzite je, môžeme posúvať poznanie dopredu. A to je na tomto fascinujúce, že čím lepších pedagógov máme a vedcov, tým lepších študentov budeme mať, lebo jedno druhé... Priťahuje.
1: Ja ono to súvisí aj s tou slobodou mm. toho akademického prostredia. Celkom, že to je asi ano. jedno z mála prostredí, kde nehovorím, ja že človek môže úplne všetko, ale v tom, v tom, tom čo robí, má naozaj že neobmedzené možnosti. Áno, v
0: rámci nejakých etických mm-hmm. noriem, samozrejme, ktoré platia, tak môžeme rozmýšľať o čomkoľvek. <laughs> Presne. A môžeme sa stále vzdelávať a že to ustavičné vzdelávanie vlastne v nás plodí ďalšie a ďalšie myšlienky na mm-hmm. rozvoj tej témy, ktorú sme si zvolili a mňa odjak od živa fascinoval mozog. Viete, že to je, to je niečo tak úžasné, čo máme v hlave, že keď si pomyslíte, že a niekde som to tiež aj povedala, že ten mozog vlastne môžeme študovať len ním samým. Mm-hmm. Prosto pozerám sa na svoju ruku a ja neviem, lekár študuje, ortopéd študuje zo svojho hľadiska, dermatolog zo svojho hľadiska, ale ten mozog, ako, m, nemôžeme ničím iným <tým> na ňoho nazerať, len tými bunkami, ktoré tvoria nejaké neurónové okruhy a ktoré poznávajú. <tým>
1: A ak by sme to, to tak technicky zobrali, že vlastne počítačsku máme počítačom. No. Lebo ten mozog je tiež v podstate svojím zbožom biologický počítač. Je, je
0: trošku taký obohatený ešte. Tým že, máme, tým, že máme emócie, empatiu a že aj keď rozmýšľame mm. a rozmýšľame o tom napríklad ja teraz, že čo vám poviem, aby to bolo teda exaktné, akurátne, tak okrem toho ešte rozmýšľam nad tým, pozerám vám do oči a rozmýšľam nad tým, že čo vy asi chcete, aby som ja vám povedala. A teraz
1: že... ja že čo chcem sa vás opýtať, aby ste chceli odpovedať to, čo ja chcem ano, počuť. Že? A to je tá
0: interakcia medzi ľuďmi, ktorá je niekde vo vzduchu, voláme ju, že, že empatia, uh-huh. že čím sme empatickejší, tak tým chceme viac vyhovieť tomu nášmu partnerovi v rozhovore, ktorých sa niečo pýta, niečo sa chce dozvedieť.
1: No, ak sa vrátime k tomu univerzitnému prostrediu, viete porovnať, aké to bolo kedysi, aké to je dnes, akým spôsobom sa to vyvíja, aké sú tie možnosti, či sú väčšie, lepšie a tak ďalej.
0: Hej, samozrejme, že možnosti sú lepšie, pretože máme lepšie zázemie, myslím, technické, materiálno-technické zázemie. Máme možno viac informácií, môžeme ísť do sveta, veda je internacionálna, môžeme sa deliť s našimi zahraničnými spolupracovníkmi. Možno, že trošku je to také... Tá investícia do toho prostredia, do tej vedy, aj do tej vyučby, je dnes u mladých ľudí taká trošku obmedzenejšia. Alebo máme work-life balance,
1: mm-hmm. <laughs>
0: chceme, chceme aj žiť. Mm-hmm. A ja si pamätám, mňa sa nikto nepýtal, keď som prišla na lekársku fakultu, <laughs> že či mám nejaký súkromný život, či chcem žiť, alebo či chcem ja tam s... byť do čtvrtej, do piatej. Ja sama... Som tam chcela byť dovtedy, kým sa pokus neskončil, alebo kým študenti neodišli. Takže teraz si trošku strážime viacej svoje súkromie, strážime si svoj čas a možno to prostredie je tým trošku poznačené tiež. tiež, mám,
1: tiež mám pocit, mm. že viac sa, sa tak zvolňuje, aj tie nároky na tých študentov sú akési ako nechodím, nikdy som nebol na lekárskej fakulte, mm-hmm. samozrejme len z toho, vlast, z toho vlastných, vlastných skúseností, ktoré mám z technických odborov, že sú tie nároky menšie, mm-hmm. ako ja, boli na nás.
0: Mm-hmm. Ja myslím, že všeobecne sú mladí ľudia dnes takí krehkejší. Mm-hmm. Aj psychicky, aj fyzicky, že tá krehkosť znižuje aj ich rezilienciu, takú odolnosť voči aj. tomu, čo sa na nich... A toto vidíme u študentov. Neviem, či to je otázka takého post-covidového času, že tí študenti tiež nemali ten sociálny kontakt, mm-hmm. boli dlhodoma sami a mm, iste v ich živote hrajú, hrajú rovesníci, aj učiteľia veľmi významnú úlohu. Takže možno aj týmto je, že sa musíme vrátiť späť k takej reziliencii, ale... Neviem, neviem celkom.
1: Ako to je s tým zapaľovaním Sú horľaví tí študenti, či skôr z takých nehorľavejších materiálov? Ako to, je? to ste pekne
0: povedali. No, záleží o tom, že, že ako my ich zapaľujeme. Keď sme, keď my horíme, ja nachádzam v tých študentoch nie všetkých, hej, ale predsa len v každých tých očiach, na, ktorý, na ktoré pozerám, je určitá dávka toho, tej snahy vedieť, že ja potrebujem vedieť, teda ten študent, to znamená, že chytám to, čo by mi najviac pomohlo, aby som sa, aby som sa dostal na, ďalšiu, šta, na, na, na ďalšiu, ďalši, úroveň. ďalšiu úroveň. Takže, áno, e, záleží od toho, že ako ich k tomu príjme keď sa jedná o mňa, tak ja vždy som si myslela, že netreba študentom hovoriť to, to, čo majú v knihách. Netreba replikovať to, čo je také suché, tá suchá veda, suchá informácia. Že vždy to treba oživiť nejakým príbehom, alebo nejakým nejakým životným ani nie tak príbehom, ale udalosťou, ktorá sa dotýka priamo tej informácie, ktorú tu študenti mm-hmm. potrebujú. Takže snažíme sa aj my už od prvého ročníka študentov zasadiť do prostredia toho medicínskeho a povedať im, že to, čo im hovoríme, budú naozaj potrebovať v reálnom v svojom povolaní, keď prídu do praxe. A možno to najviac pomáha.
1: Určite, ja tiež mám pocit, že dnes sú tie informácie pre tých študentov o mnoho dostupnejšie ako kedysi. My, keď sme potrebovali niečo zistiť, tak človek musel ísť do knižnice, pracne si listovať a hľadať mm. v, v nejakých no. knihách, učebniciach a tak ďalej. Teraz si človek klikne a má to.
0: Áno, vždy, nevždy, keď si klikne, niekde <coughs> má to, čo potrebuje a čo je naozaj pravda. Aha, no tak áno, ano. samozrejme
1: pod, závisí to od toho, <coughs> že kde to hľadá, ale keď to hľadá vo vedeckých časopisoch a tak ďalej, tak ano. akože plus-minus by to malo Len,
0: byť. trošku sme <coughs> Anively, tiež mm-hmm. ako spoločnosť a tým, že to máme, pán Google nám to hneď ponúkne, <laughs> tak často aj študenti by som povedal, že sú takí trošku povrchnejší, pretože vyhľadávajú informácie takouto skrátkovitou cestou a teraz nechcem všetkých obviniť, že jasne. je to tak, ale láka nás to, hej? Láka nás to niečo vyťukať a mať hneď informáciu, ktorú môžem priamo použiť. Len z tejto informácie nezmúdrieme. Je to len replika. Aby sme zmúdreli, musíme ísť hĺbšie a hĺbšie, mm-hmm. musíme sa sem tam aj pomýliť. musíme sem tam aj tráviť celé hodiny nad ano. nejakými článkami a čítať ich s porozumením. A to je ťažká práca. Niekto si myslí, že čo tam ten vedec robí, no tak naplňa skúmavky, to nie je celkom tak.
1: Lebo aj ten, ten vedec, ja raz nehovorím o študentovi, ale už vedec, akože skutočný vedec, to tiež o vzdelávaní sa non-stop a štúdiu.
0: Jej, áno. Ale niekto to má rád, napríklad ja.
1: <laughs> ako ste sa vy vôbec dostali k tejto, k tejto vašej drahe? Mm. Čo bolo na začiatku?
0: No tak bola to zhoda náhoda ako u každého človeka. Mm. Ja som skončila medicínu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a potom som pracovala niekoľko rokov normálne na klinike na internom oddelení ako sekundárny lekár ale zasa tým, že život ma vložil aj do úlohy mami, mala som tri deti, nemohla som slúžiť v noci, takže, a ma, môj manžel pracoval v zahraničí, takže tiež mi nemohol v noci pomôcť, tak som sa rozhodla, že to skúsim po tých rokoch niekoľkých na klinike, že to skúsim na lekárskej fakulte, lebo je pravda, že... T- to učenie, čo ste spomínali, alebo to štúdium mi bolo vždy vlastné, aj, aj v škole, keď som chodila. No, tak som prišla na fyziologický ústav a tam e, to bolo vtedy práve na pomedzi toho revolučného roka 1989, takže mne to trošičku pomohlo v tom, že zrušili sa tie štátne úlohy, ktoré sa kedysi na týchto ústavoch robili a mohla som si vďaka aj môjmu vtedajšiemu šéfovi vybrať smer ktorý budem pod jeho vedením robiť. A mňa vždy fascinoval mozog, ako som vám povedala na začiatku, tak, tak som v podstate vychádzala z takého bežného ľudského vnímania, rozdielov aj na Univerzite Komenského. Môj manžel študoval matematiku, ja medicínu. No. Mali sme veľa priateľov, stredoškolských spolužiakov, ktorí sa rozbehli pro rôznych iných fakultách. A pri stretávaní mne vždy prišlo, že akí sú tí matematici iní.
1: A navyše ešte aj múžu, nie?
0: Ako, ale aj tie devčatá, tie naše ano? spolužiacky, boli trochu inak nastavené. Prosto mhm. um, myslím si, že aj to myslenie tých, tých matematikov je iné ako myslenie, povedzme, filozofov. A to je celkom normálne a bežné. No a mne sa to tak, akože táto téma veľmi zapáčila. V tých 90. rokoch to vôbec nebola téma, ktorá by bola hodná nejakého takého búmu vo vede. Tých publikácií možno bolo 5, 6. Ja som mala to šťastie, že som mohla do Viedne s tým mojim manželom chodiť a zavrela som sa do knižnice na na celý deň a tam som hľadala, hľadala. No až som... Našla a našla som si tému pohľavných rozdielov medzi mužmi a ženami, ale nie čo sa týka telesných funkcií alebo správania, ale skôr tých kognitívnych funkcií. Teda, že v čom ten mozog mužský a ženský je iný na to, aby mohol inak pristupovať k nejakým kognitívnym úlohám.
1: No zistili ste, že v čom mieni, lebo toto je ako veľká záhada podľa mňa. Áno, je
0: to stále veľká záhada, lebo to, čo, aj to, čo vám teraz poviem, je všetko len malý kúsoček z toho, čo sa snažíme vedieť. Mm-hmm. Ja si osobne myslím, že ten mozog nám nikdy nedovolí vedieť o ňom všetko, ale to je len moje, moje osobné vnímanie. Tak zistili sme, že aj tie pohlavné hormóny, ktoré máme, muži aj ženy majú, aj vy, aj, my, aj ja máme aj Mužské aj, aj ženské, ženské pohlavné hormóny. To máme, lenže nemáme ich v takom, v takom rovnakom pomere. Vy máte viac testosterónu ako estrogenu, ja zasa naopak, možno už teraz som staršia pani, tak nie. <hým> <hým> ale, ale je to pravda, že práve ten pomer tých hormónov a Uh, pomer Ešte by som chcela povedať, že ten testosterón je výrazne rozdielnejší u oboch pohľavy ako estrogény, uh-huh. takže práve on zrejme zohráva takúto kľúčovú úlohu aj v tom, ako sa štruktúruje mozog už predtým, než sa narodíme. Čiže testosterón má organizačný účinok v štrukturovaní ľudského mozgu a zrejme tie štruktúry už pod jeho vplyvom sa uh-huh. štruktúrujú tak, aby potom po narodení, už tie aktivačné účinky hladín testosterónu, ktoré máme, aby ho naštartovali na to mužské myslenie. A samozrejme teraz, aby sme nehovorili niečo, čo sa, sa bude brať ako Berná Minca, My ten testosterón nie je rovnaký u všetkých chlapcov. Hej, hmm. hladiny testosterónu majú, majú svoje, svoje teda rozmedie, rozpetie, sú viac, vyššie testosteróny a nižšie. A všetci sme Normálny zdraví jedinci. <laughs> Takže my sme prišli na to, že v rámci tých normálnych hladín, čím nižšie sú tie testosterónové koncentrácie u chlapcov, tým sú viac priestorovo-orientačne schopnejší riešiť úlohy. To znamená, celkom konkrétne, napríklad, máte kocku, tá kocka má z každej strany iný symbol uh-huh. a vy teraz máte tú kocku otočenú len Takže vidíte, tri Jedno. tie strany, tri, hej, A vy si ju musíte predstaviť v mysli po rotácii uh-huh. a porovnávať ju s kockou, ktorá stojí celkom v inom 3D priestore, teda inom uh-huh. otočení a povedať, že či je taká istá, alebo je iná len podľa toho, ako ju v mysli rotujete. A tieto mentálne rotačné testy sa používajú pri tom, aby sme zistili a odhalili práve tieto špecifické kognitívne schopnosti a tie sú závislé aj od... No to, ale
1: tým pádom hm. ja mám asi nízku hladinu testosterónu, lebo v týchto úlohách, čo ste mi popisovali, som
0: celkom dobrý. Áno, a nehovorte si, že nízku. Vy máte normálnu, ale je to, je to zrejme v tých teda, nižších hladinách. Ďalšia normálna. vec je, tá,
1: ten testosterón má rovnaké účinky aj na ženský mozog, či tam to zase nejako inak funguje. No,
0: ten je vyvažovaný zase estrogénmi, hm. ženskými pohlavnými hormónmi, ale je pravda, že aj testosteron má svoje kolísania u žien a to bola taká ďalšia, by som povedal pekná vec, ktorú sme robili, že sme pozorovali, ako sa menia hladiny testosterónu u dievčat a u chlapcov a ako sa menia tie ich kognitívne schopnosti. No a zistili sme, že... Čím tie dievčatá majú vyššie hladiny v rámci toho tiež svojho cyklu, tak tým lepšie riešia tie priestorové oh. úlohy a chlapci zasa, keď prišli do tej fázy tých nižších hladín, mm. tak vtedy riešili lepšie tieto schopnosti. Samozrejme, je to len výsek Jasne, zo všetkého toho, toho. Kognita- kognitívna, ktoré potrebujeme pre každodenný život. No ale to, to aj ženy hovoria, že aj my
1: chlapí máme svoje cykly, no tak teraz ste to potvrdili. Čiže No teda, bude sa musieť na sebou zamyslieť trošičku viac a pozorovať. Ale, eh, to toto, toto sú kognitívne schopnosti. E, má to vplyv aj na správanie? Toto kolísanie alebo tieto rozdiely e, pohľavných hormónov? Áno, keby,
0: keby sme si zobrali e, hormón testosterón ako nejakú, nejaký samostatný hormón, uh-huh. ktorý má nejaké vplyvy, tak ten je dominantný, riskujúci. Je to hormón, ktorý, ktorý u človeka vzbudzuje taký, taký, m, takú istotu, že som dobrý uh-huh. a idem do toho. A toto je veľmi dôležité, nie len pre reprodukciu, hej, teda pre naše zotrvanie na tejto zemi, ale je to dôležité aj v dosahovaní úspechov. Čiže my sa často zamýšľame, povedzme, nad tým, že prečo ženy nedosahujú, povedzme, aj v akademických t- teda postupoch také úspechy ako muži. A ja myslím, že to je aj preto, že muži majú testosteron, ktorý ich ženie dopredu. A ženy sú skôr, skôr také dobrotivé, estrogenie, dobrotiví spolupracujúci a nechá vyniknúť možno aj iných. Teraz to nechcem, aby sme to brali vzlom ale že, že je to hormon, ktorý rád spolupracuje. Mhm. Je súčasťou týmu. Mužský hormón testosterón dáva mužom ten drive ísť dopredu.
1: Čiže testosterón sú prežením, teda ostré lakte a estrogén je také, také objatie, potrebuje objatie, na by vás rada.
0: Tak, keby sme to chceli zobrať tak, ako. <laughs> že... Tak veľmi zovšeobecne.
1: Čiže dá sa týmto vysvetliť alebo uh, potvrdili tie vaše výskumy, ktoré ste robili v tomto smere, že ženia a muži vidia ten svet okolo seba trošku inak?
0: Uh, áno, ale keď to poviem, tak určite sa každý zamyslí nad tým, že ale ja ho vidím tak ako ten môj muž, t- ja ho uh. vidím tak ako žena. Čiže je to kontinuum. Viete, že na jednej strane to kontinua je typický muž, na druhej je tá typická uh. žena, ale potom ono sa to zlieva, že ženy v niektorých tých sférach alebo oblastiach môžu byť lepšie ako väčšina mužov, niektorí muži môžu byť lepšie ako väčšina žien, takže tá... <laughs> Tá rozmanitosť je podľa mňa krásna.
1: No a od tohto výskumu ste prešli k výskumu autizmu. A ono to tiež súvisí
0: podľa všetkého s tými hormónmi nejako. Áno, tie ma tam vlastne priviedli. A priviedli ma tam, preto, že keď som, keď som študovala výskum autizmu a ktorým smerom sa uberá, tak som tiež narazila na hormón testosterón, pretože na Kembríčskej univerzite pôsobil pán profesor Baron Cohen, ktorého som poznala a ten mal takú hypotézu, že vlastne autistický mozog je hypermužský mozog. Uh-huh. Teda, že je ovplyvnený aj vyššími hladinami testosterónu prenatálne a to nemusí byť spôsobený len hladinami. Môžu mať len citlivejšie receptory, tie uh-huh. bunky, teda, že tá signalizácia toho mužského pohlavného hormónu zrejme je vyššia u nich a preto sa ten mozog štruktúruje tak viac systematicky ako empatický. A je pravda, že čo je autizmus? Autizmus je vlastne ako keby deficit v takej tej, tom porozumení socializácii, komunikácii medzi ľuďmi, okrem toho, že autistickí jedinci majú aj stereotypné správanie, ale tá socializácia kričí najviac. Hej? Čiže keď sme empatickí, alebo empatizujeme, tak sa snažíme ako keby vstúpiť do to pánok niekoho iného a snažíme sa pozerať naňho tým svetom jeho mysle, alebo jeho pocitmi. A toto často u jedincov s autizmom absentuje. A na druhej strane to, v čom sú silní, sú tie systemizačné schopnosti. Prosto zacielenie na detail, rozlišovanie detajlov, prísne systemizovanie, analýzy, dát. Mm-hmm. To sú všetko schopnosti, ktoré títo ľudia majú a preto sa zamestnávajú napríklad aj v IT sektore ako programátori, alebo v sektore v stavebníctve, architektúre, kde je potrebná nejaká taká systematická práca, prediktabilnosť.
1: Vy keď ste s tým začínali s výskumom v tomto smere, to ešte sa vtedy o autizme toho veľa nevedelo, pokiaľ len.
0: No, na Slovensku sa nevedelo mm. vôbec. Bolo to možno 13, 14 rokov dozadu. Um, keď sme tieto, tieto pohľady zvonka, alebo tie výskumy zvonka, nejakým spôsobom pretavili práve, práve na tej fyziológii z s mojimi študentmi a spolupracovníkmi, že sme sa začali zamýšľať nad tým, že že veď autizmus je veľká neznáma ešte pre slovenskú populáciu a stretla som sa s pánom Bednárom, ktorý vtedy bol otvorený hovoriť o jeho synovi, ktorý mal autizmus a po niekoľkých stretnutiach sme zistili spoločne, že treba niečo spraviť. Čiže moje pohnutky boli také Vojte. Jedna tá vedecká, ktorá bola zaujímavá a druhá taká ľudská, že sme si povedali, že keď treba niečo urobiť, tak tá veda vlastne ide ruka v ruke so zvyšovaním povedomí, povedomia s osvetou. No a začali sme tú osvetu robiť spolu ešte s ďalšími mimovládnymi organizáciami, ktoré vtedy na Slovensku boli napríklad Andreas. No a začali sme robiť o svetu a vedu. Uh-huh. A to sme robili paralelne a myslím <laughs> si, že, že sme sa za tých 10-12 rokov <ký> obrovsky posunuli. Obrovsky. Dnes nemyslím si, že je niekto, to slovo autizmus ešte nepočul na Slovensku. Určite,
1: určite, ale dnes už možno v tých časoch, keď ste začínali sa autizmus bolo také všeobecné označenie dnes už je to, sa tomu hovorí poruchy, poruchy, autistického, áno, spektra, poruchy bo...
0: autistického spektra. Poruchy
1: autistického Čiže dá sa to chápať aj tak, že to veda ešte nepoznala vtedy, alebo že je toho viac teraz? Či ako to
0: je? Nie, poznala. Mm-hmm. Už v 80 rokoch mm-hmm. bola klasifikácia, ktorá, ktorá hovorila o autistických črtách, o autistických jedincoch a autizme. Ale mh, tie klasifikácie sa menili podľa toho, ako sa nazeralo na ten autizmus, ale tak holisticky nazeralo. Uh-huh. Hej, nie je striktne vedecký pre nejaké príčiny alebo pre nejakú etiológiu, ale ako sa tí autistickí jedinci vlastne pohybovali v spektre. V spektre. <kým> tie charakteristiky majú rovnaké ale autizmus môže byť nízkofunkčný, vysokofunkčný. Dnes už sa tomu tak nehovorí, ale aby sme porozumeli o tom, čo hovoríme. Čiže sú autistickí jedinci, ktorí majú normálne intelektové schopnosti, alebo tak, ako bežní ľudia, alebo aj vyššie. A potom sú deficitní autisti, ktorí potrebujú pomoc aj v tej intelektovej sfére. A to isté sú autisti, ktorí nerozprávajú, čiže nemajú vyvinuté jazykové schopnosti. Sú zasa tí, ktorí majú jazyko ve schopnosti dobre vyvinuté. No ale všetci tí v tom spektre majú poruchy socializácie, komunikácie tej, tej vlastne ak, akejsi schopnosti porozumieť aj iným ľuďom a im, ich uh-huh. intenciám a okrem toho majú veľmi také obmedzené záujmy, stereotypie, takže preto sa tomu hovorí teraz spektrum uh-huh. autistických porúch, aby sme mohli zahrnúť do toho všetkých tých, ktorých sa to týka pomôcť. Ním.
1: A v čom spočíval ten výskum vaš? Alebo možno aj, teda, možno určite spočíva aj naďalej, ale Am, tak možno na tých, v tých začiatkoch, ako sa to vyvíjalo. Hej,
0: a chcem povedať, že výskum na práca to je beh na veľmi dlhé trate. Naozaj. To sú, to sú tisíce a tisíce hodín, ktoré, ktoré venujeme už len tomu, aby sme postavili nejaké hypotézy, aby sme sa zorientovali v tom, čo robia ľudia vo svete, aby sme sa s nimi spojili, aby sme využívali už to, čo je vyskúmané. A keď to poviem tak všeobecne, tak my sa venujeme etiológii autizmu. Hej, to znamená, čo sú príčiny autizmu. Lenže um, tomu sa venujú tisícky tímov vo svete. Beď Investovalo pradu, sa teraz... do toho strašné milióny no. eur. A my nič nevieme. No. Že je to tak niečo komplexné, čo tvorí zrejme genetickú predispozíciu, ale aj faktory prostredia, ktor- ktoré tomu, tomu prispievajú. No a ten tretí faktor je zrejme po hlavia, Aha. Že sú, teda keď sa vrátim k tým hormónom, tak sú hormóny, napríklad oxytocín alebo estrogény, ktoré ako keby boli uh, um, takými takými obrancami a potom sú hormóny, ako je testosterón, ktorý ako keby potencoval. Uh-huh. Čiže nemôžeme povedať, že hormón testosterón je zodpovedný za autizmus. To je zďaleka nepravda. Čiže ale, že tá je...
1: hypotéza, čo ste on, hovorili, ano. že tí jedinci s autizmom majú supermuský mozog, je stále len hypotéza. Stále len
0: hypotéza, hm. ale vieme už, že určite zohráva nejakú úlohu. Že to je kofaktor, ktorý prispieva k tomu, že ten mozog sa inak štruktúruje hm. a teraz tam sú potrebné gény. Gény sú zasa množstvo génov, ktoré nám umožňujú, ľuďom, aby sa správne tie neuróny zrodili, vyvinuli, migrovali, pospájali sa a vytvorili neurónové okruhy, ktoré sa ďalej v plyvom prostredia rozvíjajú, aby sme mali tie schopnosti, o ktorých sme tu hovorili. A zrejme tam niekde bude chyba v tom, že buď sú to gény, ktoré majú isté mutácie a nie sú schopné, urobiť tie procesy také, ako by mali byť, zjednodušene povedané, alebo sú to faktory prostredia, ktoré zabraňujú genom sa exprimovať, účinkovať,
1: fungovať. fungovať. Aktivovať sa, ano, tak, to je ako možno... keby boli zavalené v niečom
0: v nejakom igelite a nemohli spustiť tie deje, ktoré nám pomáhajú mm-hmm. myslieť tak, ako myslí všeobecná populácia. Čiže toto je tak veľmi komplexné, že možno by sme tu mohli sedieť aj 4-5 hodín, aby sme sa o tom mohli dorozprávať.
1: No, viem, že vy ste dokonca v 2013 založili Akademické centrum pre výskum autizmu, ano, tak sa to volá ano. oficiálne.
0: Akademické centrum mm-hmm. výskumu autizmu. Bolo to vlastne ako keby na obraz toho centra, ktoré bol v na Kembrické univerzite a ktorý založil profesor Baron Cohen. On bol aj ten, ktorý nám gratuloval k tomu centru a preto práve, že mal zrej na mysli aj to, že aj na Slovensko sa zapíše do mapy výskumu autizmu práve týmto centrom, lebo dovtedy nebolo žiadne takéto výskumné centrum. Čiže, keď pozeráme na to, že čo je príčina autizmu, to je celosvetový problém. Ale možno, možno by sme sa mali aj zamyslieť nad tým, že ako môžeme pomôcť tým ľuďom s autizmom prežívať ich život. Aj keď nepoznáme celkom tú príčinu, aj tak. Tým autizmom dlžíme nejakú, ja by som povedala, takú systematickú starostlivosť mm-hmm. o nich. A tí rodičia, ktorí sú našimi partnermi, nám v tom veľmi pomáhajú. Aby sme sa pozreli na tie deti z hľadiska toho, ako môžeme využiť ich potenciál. Ako môžu sa edukovať, do akej miery a kde. Ako môžu nájsť samostatnosť alebo získať samostatnosť. A nájsť svoju úlohu v živote. Treba za aj zamestnaním adekvátnym. Uh-huh. A myslím si, že... Za to sa? sa na... Áno. Pomalými kročikmi, ale darí.
1: Vy sa zaoberáte v rámci tohto výskumu autizmu aj výskumom, ako by som to nazval, možnosti liečby niektorých možno symptómov Jo. Teraz narážam na to, že ste prišli na to, že do istej miery niektoré tie prejavy súvisia s mikroflórou, črevnou mm. mikroflórou. <kým> áno. To je Tento, výskum, zistenie, áno. No?
0: Tento výskum teraz prebieha v rámci jedného veľkého projektu a robí sa pod gestiou pani docentky, ktorá je u nás v centre a na fyziologickom ústave pani docentka Tomová, ale aj ďalší, aj ďalší moji mm. spolupracovníci. Pracujeme s ústavom Akadémie vied, s vedeckým ústavom na našej fakulte, pretože je to veľmi rozsiahle a dokonca aj s veterinárskou univerzitou v Košiciach. A celý Zasa budem sa to snažiť zjednodušiť, hoci je to veľmi, veľmi zložité. Ja sa budem snažiť pochopiť, poďte na to. A celý celý ten výskum pramení z toho, že sa zistilo, že vlastne črevo a mozog spolupracujú. A veľmi úzko spolupracujú, pretože črevné baktérie vytvárajú tiež nejaký systém ktorý podporuje ľudskú imunitu, nielen trávenie. Uh-huh. A že tento systém dokonca dokáže tvoriť aj nejaké mediátory, ktoré môžu potom spätne ovplyvňovať mozog. A cez autonómny nervový systém sa dorozumievajú, aj cez tie mediátory sa dorozumievajú tieto dve súčasti nášho tela. Mozog a črevný
1: systém. Črevný
0: systém, alebo gastrointestinálny systém. No a teraz sme zistili sekvenačnými metódami, že tá mikroflóra u detí s autizmom sa odlišuje od mikroflóry bežných detí z populácie. Mm-hmm. No a to bol taký trošku akože začiatok toho všetkého, že ak sa odlišuje, či teda, keď je to iné, či tvoria aj iné látky, či tie iné látky ovplyvňujú mozog a ako. No a Vieme, že mikroflóra samozrejme závisí od mnohých faktorov. hej Závisí od toho, v akej kultúre sme, ako žijeme, ako sa stravujeme a tak ďalej. A začali sme to samozrejme na animálnych experimentoch. Nemôžete experimentovať na ľuďoch. A v tých animálnych experimentoch sa podáva ta črevná mikroflóra cez fekálnu transplantáciu zvieratám. tam. Uh-huh. Zviera tam tiež bežným a zvieratá, ktoré majú modifikované gény a ktoré sú našimi modelmi pre autizmus.
1: Existuje také modely zvieratám, to som nevedel. No?
0: A teraz sa podáva nie zvieratkám, ktorých, ktoré sledujeme, ale už ich matkám. Aha. A potom sledujeme ich potomstvo a to, ako sa správajú, čiže aké majú socializačné správanie. Uh-huh. a stereotypné správanie. A teraz sa snažíme zistiť, či tie, ktoré dostali tú mikroflóru od autistických jedincov, budú iné v tom behaviorálno-psychologickom ako tie, ktoré dostali mikroflóru už od bežných normálnych detí. Je to naozaj veľmi, veľmi zložité, pretože sa pozorujú aj také myšky, ktoré nemajú mikroflóru. Hej, najprv sa im tá mikroflóra antibiotikami vymije, no a teraz tam dávame čerstvú, novú od tých autistických jedincov. Nie sme, zďaleka ešte nie sme na konci, ale možno to prispieje k tomu, aby sme v budúcnosti mohli vyrobiť v zmysle personalizovanej medicíny vyrobiť špecifické probiotikum pre deti s autizmom, ktoré im urobí tú mikroflóru takú, aby im pomohla aj v tých kognitívnych alebo behaviorálnych funkciách.
1: Tak to, by... no, tá, tá to asi nebude, že úplne liečba autizmu, ale pomoc. taká pomoc by áno, som to nazval. Áno, áno. Je vôbec niekde na obzore, že by sa autizmus dal liečiť? Nemyslím u vás, akože tak z celosvetového pohľadu. Tak.
0: Autizmus je celoživotné, teda cel... kondícia, alebo stav, stav celoživotný. Mm-hmm. Zatiaľ, mm-hmm. zatiaľ. A to práve preto, že Tie gény, ktoré, ktoré nám umožňujú štrukturovať mozog, tie sú zatvorené po určitom období. Čiže sú otvorené vtedy, alebo otvorené. Sú funkčné a účinné v tom ontogenetickom vývine, vtedy, keď potrebujeme ten mozog štruktúrovať. A to je prenatálne.
1: Áno, čiže ešte v maternici. Takže, v podzor- ešte v maternici.
0: Mm-hmm. Takže ja verím, že veda postúpi ďalej, ale zatiaľ sme ďaleko...
1: Mm. To je naozaj asi že veľmi ďaleko, ako vás tak počúvam, najprv sme sa rozprávali o tom vzdelávaní, potom o výskup. Kedy spíte?
0: Ja spím dobre, ja spím dobre. Lebo i keď ako menej... sa to
1: všetko stihnúť, presne. Ano, Hovoríte, ano. veda naozaj nie je o tom, že večer alebo ráno prídem do laboratória, večer mám výsledok, hurá, idem ano. si zobrať Nobelovú cenu. Čo? Že to je na, na, na trati všetko. To, aj to vzdelávanie, ano. aj tá veda. Ako sa to dá skopiť časovo dokopy.
0: Ja som veľmi neposedný človek. <laughs> A naozaj neviem ani sedieť. ja neviem sedeť ani pri jednom filme. Aha. Lebo musím odbiehať, takže toto o sebe hovorím teraz. Nie som na to veľmi pyšná hrda, mm. ale mne to v tej hlave ide stále niekoľko programov a mám taký ten zvláštny mechanizmus, že, že keď, ma nie, keď mi niečo napadne, tak potom to nechávam trošičku tak inkubovať, potom sa poradím so svojimi milými, múdrymi, dobrými kolegami v práci a potom to rozvíjame. A naozaj musím povedať, že ja mám tak úžasné prostredie na tej, mm. na tej lekárskej fakulte a to prostredie je dané tým možno to je pre mňa také, také, také krásne a inšpiratívne, že nie sú tam len lekári. Viete, my v tom centre máme genetikov, molekulárnych biológov, psychológov, antropológov, lekárov a to všetko je obrovsky obohacujúce. Čiže tá interdisciplinarita je pre mňa... Um, povedzme, bod číslo 1. že mm-hmm. aby sme, nekaždý každý môže študovať všetko. Však? Určite, no v dnešnej dobe už, to vôbec, to už, už vôbec. To sa nedá, takže keď každý prispieje z toho svojho pohľadu, tak v Tedy, to je sobka nápadov.
1: No, podľa toho, čo ste hovorili na začiatku, vy tiež musíte mať zaujímavé zloženie tých hormónov v mozgu, podľa toho, ako sa no. popisujete. Radšej si to nemeriam. Na záver sa ešte spýtam, tak ako aj našich predchádzajúcich hostí, tak do budúcnosti vaše nejaké sny alebo ciele, že čo by ste chceli v tomto, možno v smere toho vzdelávania, ale aj v smere toho výskumu.
0: Ja mám veľmi ráda svoju prácu, mm-hmm. ale viem, že pre každého človeka je čas niekedy odísť. Mm-hmm. A ja som sa asi pred dvoma rokmi tak sama zamyslela nad tým, že musím urobiť kroky, ktoré zabezpečia, aby aj výskum autizmu, aj pomoc autistickým jedincom, ale aj aby tá časť tej mojej práce so študentmi, aby pokračovala. Takže moja vízia je, aby som dostatočne motivovala svojich spolupracovníkov, kolegov, aby pokračovali v tom, čo som možno ja začala.
1: A teda, ja si teda priznám sa už len z toho krátkeho rozhovoru, ktorý sme viedli, neviem predstaviť, že by ste akože, odišli niekam oddychovať.
0: Neviem si to ani ja predstaviť celkom, ale myslím si, že, že je na to treba myslieť. Je uh-huh. na to treba myslieť, že nemôže tu byť každý väčšie však. Uh-huh. A najhoršie pre mňa ja, je predstava, že odídem ja, skončí práca centra, skončí tá moja oblasť. Nielen výskumu, ale možno aj ten, ten trend toho vzdelávania. My sa snažíme, snažíme učiť tých študentov veľmi aktívnym spôsobom, že tie pasívne formy štúdia, to už, to už sa dnes nenosí. Ach, ach. Takže keby sme pokračovali náš rozhovor, určite prídeme aj na to, ako vzdelávať študentov celkom iným spôsobom. A v tom si myslím, že máme dobre našliapnuté a že mám veľmi dobrých spolupracovníkov, no, ktorí budú pokračovať. Takže je to
1: na dobrej ceste, budeme Am. držať palce. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja
0: vám ďakujem za pozvanie, bolo to príjemné. Ďakujem.